0: En esta sesión, en este episodio, vamos a hablar sobre Javier Arizabalo García, un pintor francés, nacido francés, pero ahora radicado en España, cultor de esta tendencia, de este movimiento de la pintura hiperrealista, aunque no solo de la pintura, sino también de la fotografía, pero en este caso, en este episodio, en esta ocasión, solo vamos a hablar a dar un breve comentario respecto de su obra plástica, pictórica, de manera puntual, sus pinturas. Vamos allá de una vez. Yo soy Jorge Torrealta. Les agradezco a todos a quienes nos escuchan, donde sea que estén. Gracias a todos y nos vemos muy pronto. Adiós. Breve comentario respecto de la pintura hiperrealista de Javier Arizabalo García. El arte es una actividad humana, una expresión de la conciencia social que retrata, imita e interpreta la realidad por medio de formas poéticas, ora palabras, ora trazos, cinceladas, movimientos, la captura de imágenes a través de la fotografía, entre otras. Asimismo, las diversas corrientes artísticas y estilos dan lugar a la diversificación de las obras. En ese sentido, Etienne Seureu, en su libro La correspondencia entre las artes, afirma que hay tres elementos fundamentales en este tema, a saber, la adaptación, la traducción y, por supuesto, la categoría que da título al libro. Se trata de una dialéctica interdiscursiva en la cual las imágenes mentales de un poeta, referidas en sus versos, pueden ser interpretadas en una pintura. Al respecto, Leonardo da Vinci decía que la pintura es poesía muda, la poesía, pintura ciega. Esta interrelación de las artes ha originado poemas motivados en obras plásticas. Ejemplos de ello son The Discaited Muses, de Sylvia Platt, inspirado en la pintura de Giorgio de Quirico, el mismo nombre y de *Starry Night* de Anne Sexton, impelida por la noche estrellada de Van Gogh, así como a *New Descending a Staircase* de Marcel Duchamp y mismo título en el poema de Joseph Charles Kennedy, entre otros. La correspondencia poética no solo vincula la literatura con la pintura, sino esta última con la fotografía, en tanto reproducción nítida de la realidad. La citada noche estrellada de Van Gogh no es el manto estelar de aquella penumbra iluminada que sucedía sobre los hombros del pintor, sino la interiorización de ese momento. Su estilo era posimpresionista, pues, de pinceladas puntillistas y trazos ondulantes en los que se mostraban contrastes surrealistas. Lo mismo ocurre con los poemas inspirados en dicha obra, ya que constituyen los sentimientos impelidos al contemplar el cuadro. ¿Un arte que representa la realidad, el objeto o sujeto de inspiración con fidelidad y objetividad? Eso es lo que afirma recrear el hiperrealismo. El también llamado fotorrealismo, ejecuta técnicas pictóricas o escultóricas en una imagen a fin de reproducir la cognitidez y exactitud fotográfica no con la belleza subjetiva de, por ejemplo, Mujer sentada, los tres músicos, u hombre con guitarra, de Pablo Picasso, en cuyas obras las formas se diluyen en trazos cubistas, como un rompecabezas tridimensional que hay que ordenar en la psique, cuyo resultado, para un excelente intérprete, es una operación individual de formas y colores, a pesar de los títulos de las obras. Este movimiento artístico, el hiperrealismo, surgió a finales de la década de los 60 del siglo pasado en respuesta al arte contemporáneo y sus planteamientos abstractos. En sus primeros años, este istmo fue criticado por sus influencias del arte conceptual y fue catalogado como arte pop. Y no fue hasta 1972 que se consolidó por medio de la exposición Quinta documenta de Kassel, en Alemania un foro fundado en 1955 por el pintor Castle Arnold Bott, en el que se dialoga con el mundo sobre arte. Allí se legitimaron los motivos de este movimiento. Esta dialéctica del hiperrealismo se sustenta en el verismo, es decir, retratar las cosas con gran realismo y representar la realidad sin idealizaciones. Además, otra de sus características es ocultar toda evidencia del proceso de construcción de la obra, contrario a lo que hacía el impresionismo, posimpresionismo o el expresionismo abstracto. Nótese las fuertes pinceladas en la obra de Van Gogh. Asimismo, la atención al detalle, en tanto nitidez absoluta, forma parte de la perfección de este movimiento, aunque el barroco ya lo había implementado. Por otra parte, varios críticos opinan que los motivos de creación de este arte son comunes y hasta triviales pues se recrean figuras humanas, paisajes urbanos, bodegones, temas de la sociedad de masas, entre otros aunque otros afirman que estas obras reflexionan acerca del poder y la realidad construida por los medios audiovisuales de ahí la representación de estos temas respecto de la pintura los artistas afirman que la fotografía es una representación adulterada de la realidad, por lo que trabajan a partir de este arte para hacer de la imagen representada una realidad auténtica. Para ello emplean técnicas de proyección de diapositivas a fin de construir la figura deseada. A otros les basta observar la realidad para extrapolarla al lienzo. Sin importar las técnicas o métodos, en las obras destacan los claroscuros, una suerte de tenebrismo barroco, la paleta de colores y el empleo de luminosidad adecuada, elementos que brindan cualidades de verdad y realidad a la obra que generan la impresión de observar una fotografía y no una pintura. Entre los pintores del hiperrealismo destacan Malcolm Morley, Richard Este, Ralph Goins, Mary Pratt, Antonio López y Javier Arizabalo García de que referiremos las palabras siguientes. Javier Arizabalo García nació en San Juan de Luz, Francia, en 1965. Durante su juventud aprendió diversas técnicas artísticas como pintura acrílica, dibujo al cartoncillo y grabado. En 1983 se matriculó en la Facultad de Bellas Artes de Lejona y se especializó en grabado. Al graduarse se dedicó durante 15 años a la ilustración y el diseño gráfico en una empresa de publicidad. Al finalizar esta etapa, de 1997 a 2001, formó parte del equipo de profesores de la Academia Municipal de Pintura y Dibujo de Irún, España, ciudad en la que vive actualmente. Además de la pintura, Arizabalo ha producido obra mediante la fotografía e infografía. En sus obras... La luz es un elemento esencial que enfatiza la poética de hiperrealismo, sobre todo en los retratos humanos y las formas de las manos. Como su nombre lo afirma, el hiperrealismo de estas pinturas imprime la emoción de verdad, de belleza, de inmortalidad. Una imagen viva, se diría un ecosistema autosuficiente que persiste en el no tiempo. La piel es perpetua, las arrugas, perennes, las manchas sobre la dermis, una pincelada de belleza. Arizabalo recrea los pliegues de la carne, los cabellos, cada uno, cano, natural, tintado, incluso los que escapan al resto y parecen volar con el viento, el vello facial, las venas, las uñas y su cutícula, los ojos, ora glaucos, ora cafés, refleja mentalmente la figura del observador. Sobre el lienzo del artista, hombres y mujeres son más que humanos, pues no lo son se diría que tales imágenes han sido visionadas del mundo de las ideas, el espacio ideal del que Platón habló, allí donde todo es perfecto e inmutable, cuya esencia es independiente y pura. Hay, por supuesto, retratos más reales que otros según la percepción de quienes eso escribe. El retrato de Verónica de 2012 Presenta menos detalles de la figura respecto del retrato de Lara, de 2013. El primero presenta una luminiscencia total sobre un fondo claro. Quizás eso reduce la apariencia total de la mujer proyectada. Sin embargo, destaca el ramo de flores que sostiene, pues en ella se concentran las sombras y los colores, las formas de sus pétalos, su textura, los verdes tallos y glaucas hojas. Para mí, las flores son más bellas que la modelo debido a sus formas complicadas. En la segunda imagen aludida, llama la atención un cierto grado de tenebrismo o claro -oscuro. Una luz toca el lado derecho del rostro de la mujer, de Lara, ilumina su cabello y evidencia varios filamentos rebeldes. La luenga cabellera cae en capas a un lado de la faz de la mujer que en su mejilla presenta las bellas imperfecciones de su rostro, la boca se me abierta como el esbozo de una expresión. Los dientes asoman detrás de los labios rosas. Recorre el cuello, surcado por dos pliegues perfectamente retratados, y llega hasta el pecho, cubierto por una blusa blanca con olanes. Del lado izquierdo del rostro, se observan seis lunares. En la región frontal, cabellos cortos cubren la frente y el resto se extiende en paralelo al flanco del derecho. Las manos son otras de sus pinturas en las que Arizabalo demuestra su maestría y plasma la flexibilidad de la piel. Desde formas difíciles semejantes a mudras, hasta poses que esbozan un movimiento, algunas con tatuajes, jóvenes y ancianas, manchadas en la dermis o iluminadas por una vela, tan perfectas, tan bellas, que se diría que son fotografías. Incluso la parafina y el fuego, ambos arden en realidad, la sustancia oscurre y los colores del breve incendio se mezclan e intentan escapar al cielo, a las alturas, como si su alma o esencia fueran un águila. El pabilo se corrompe hasta la ceniza, ante el recto, ahora se muestra corcovado, negro, inflamado, pero auténtico y poético. Destaca, por su bella composición, uno de sus bodegones. No sus rosas moribundas o salpicadas de rocío, que se dirían arrancadas de jardines imposibles, sino la pintura de dos pescados que el artista ha llamado Still Life, naturaleza muerta. Sin embargo, son tan reales, tan verídicos, que el observador afirmaría que las formas contenidas en la pintura poseen presencia operatoria. El fondo es un trozo de cartón, quizás sobre una mesa, quizá puesto a la venta. La pieza referida presenta arrugas, maltrato. Hay tres marcas de cinta adhesiva. Luego, un trozo de papel periódico que contiene a los pescados. Está amarillo, con múltiples dobleces y roturas. Por último, en primer plano, los cadáveres los pescados frescos, de lisa piel. La luz recorre los cuerpos y se muestran plateados. Son más que comida. Son más que trazos y pintura. Sus ojos miran desde otra realidad, se posan en la figura del observador y parecen llorar, parecen sufrir, agonizar. ¿O acaso es un reflejo de quien contempla? Para quien esto refiere, la obra más bella de Arizabalo son los retratos de Bárbara. Aunque en algunos trazos no son tan fuertes para representar el hiperrealismo, el tenebrismo que rodea la figura desnuda de aquella mujer genera un sentimiento de belleza, de intimidad, de misterio. Las sombras se posan por todas partes, sobre todo en las telas en las que descansa la fémina, blanco y rojo, brillantes ambos, se diría que aquellas prendas son el vestido caído de Bárbara, la pureza y la pasión, y debajo de ella, la belleza real, más allá de cualquier concepto. A veces descansa sobre una tela verde, cuyo tono transmite calma, una sensación de lo natural, de la tierra, de la fertilidad. El cuerpo de Bárbara se revela todo ante el observador para ser admirado. Solo las sombras de la propia carne ocultan su sexo, que ya se vestido por un breve campo de vello púbico. Asoman los cabellos recogidos en una coleta simple. La castaña cabellera flota en ondas, suspendida, como en un mar espacial. La nebia piel envuelve a la juvenil carne de voluptuosas y fuertes formas. Los músculos resaltan en las piernas y en el abdomen. El ombligo es un abismo perfecto en ese universo de tinta cárnica. Las amplias caderas brillan al contacto con la luz. La espalda muestra orgullosa el largo cuello, los fuertes omóplatos y la espina que desciende hasta los redondos glúteos, que, al igual que los senos, trazan la lemniscata, el símbolo del infinito, las redondas formas incesantes, perennes, inmortales, divididas por la línea bisquiática. Las pantorrillas grandes y musculosas, junto con los pies amplios y gráciles, sostienen la figura de Bárbara. A diferencia de otros retratos de Arizabalo, Bárbara nunca mira de frente al observador y apenas abre los ojos. Da la espalda, parece dormir, soñar, meditar, recordar algo. Es una figura ensimismada, misteriosa. Desvía la mirada y de esta manera oculta su desnudez espiritual. No revela su psique y su faz y su cuerpo se presentan indomables a pesar de la falta de atavío. Es una mujer más allá de lo real, inabarcable, inasible, bárbara, que en griego significa extranjero. No pertenece a este mundo, a esta realidad, y solo se puede asir a través del arte, de los trazos poéticos y perrealistas de Javier. Arizabal.